0: Desde el planeta Tierra. Transmite para todo el espacio. La caja sonoras. Ah. Kyra seems far, far away. It's a very beautiful corpse. You can see that. Es un cadáver muy hermoso. The corpse is. El cadáver es impersonal. Lo que le interesa al científico son las marcas del asesino. Estamos viendo el funcionamiento de una mente, la de un hombre. Ahí está lo emocionante. ¿Era de la lotería? Oh, sí, no hay duda. Está cortada exactamente de la misma manera. Estamos escuchando el audio de la primera película de Lars von Trier, El elemento del crimen. En esta escena se está llevando a cabo la autopsia a una de las víctimas del asesino en serie, cuya identidad intenta descubrir. Fischer, el agente policial protagonista de esta película del danés Lars von Trier, 1984, El elemento del crimen. Y esta es la mejor entrada para lo que tenemos en esta caja sonora. No paramos de crear. Musiquita medieval para rememorar el oscurantismo. Aunque eso es un decir, porque del medioevo también vienen muchas luces como las escrituras que se volvieron música y que estamos escuchando para mirar esta caja sonora donde hablamos de muertos. Viene el duende presentándonos a Patricia, también está el demonio haciendo de las suyas criticando el mejor cine canadiense de los últimos años. Está también con nosotros Rocha, la caja sonando, sonando, sonando.
1: música es tal que uno dudaría.
2: Un minuto. ¿Tiene usted una banda? Oh, no, 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 Entonces es... no toca aquí hop o canciones con títulos extraños y difíciles.
0: No no, 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 no. tocamos música que ha sido compuesta para la gloria de Dios.
2: Mm, pero a mí no me hace querer bailar. So step up if... Desde el Planeta Tierra, transmite para todo el espacio.
3: La Caja Sonora Palabras, pensamiento y resistencia La, caja, la, la caja,
2: sonora. caja Sonora
4: Cucho,
0: cucho, cuente pues hermano, cuente pues hermano, cómo sigue todo pa.
2: No, Nea, te sobra playa y te falta patio la
3: caja
0: sonora. hola 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 aquí continuamos en la caja sonora con música para empezar un toquecito rock and rollero hablando de muertos aquí con cranberries un concierto en parís Bercy 1999 canta Dolores O'Roydan quien muriera a la edad de 46 años hace cinco años en Londres Bienvenidos, bienvenidas, esta es la caja Hoy se llama, después de muerto, volvió y se mató y bien, funciona lo de zombies, ¿cierto?
5: the south five years ago hoping for peace in the north of Ireland and things are looking better than ever so let's hope for peace for Christmas
0: Fondo del bosque sonoro,
4: con ustedes, el duende. Hey, ¿Qué tal Caja Sonora? El duende de las historias. Hoy tengo una charla, quiero que escuchen una charla, entrevista, llamémoslo así, con Patricia. Patricia es, estudió antropología en la Universidad de Antioquia y se especializó en forense en la nacional en Bogotá. Hoy tenemos una amistad de más de 25 años y ya también manejamos esa cosita, lo que llamamos, pero ese no es el tema de la conversación. Patricia, hola para la Casa Honora. Cuéntanos y cuéntales a todos qué es lo que tú haces, cuál es tu trabajo.
6: Yo trabajo analizando cadáveres esqueletizados más que todo, determinándoles el perfil biológico. Pues la estimación del sexo, la edad, la estatura, mirar algunas eh, alteraciones faciales, algunos rasgos que puedan colaborar en la identificación y además de eso mirar qué lesiones tenía cuando había estado vivo que se puedan ver en los huesos como fracturas antiguas algún material de osteosíntesis cirugías que impacten solamente los huesos no tejido blando y también trabajo analizando lesiones para colaborarle a los médicos para poder estimar eh, el mecanismo y la causa de la muerte pero también tenemos que colaborar con los médicos en las necropsias complejas las cuales se desarrollan en cadáveres que han sido descuartizados o están demasiado descompuestos y no tienen ya mucho tejido blando entonces nosotros somos especialistas en huesos básicamente.
4: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ellos?
6: Llevo más de 15 años ya acá en abril cumplo 16 años de trabajar con los cuerpos esqueletizados, descompuestos.
4: Patricia, ¿cómo fue, ¿cómo fue tu primer muerto? O sea, llegaron y te dijeron, padre mira, tienes que hacer esto, o ¿cómo llegaste a hacer el primer casito?
6: Pues cuando estábamos haciendo la especialización, hubo una rotación de un mes en la morgue, y yo ya tenía una aproximación desde que estaba muy pequeña a los muertos, porque mi papá es químico, forense, entonces yo iba mucho a la morgue. Y no, el primer caso no me molestó, pues fue un caso muy bueno, porque... Fue un cadáver, uh, fueron cuatro cadáveres básicamente, fue un, un accidente de tránsito donde un carro funeraria que llevaba un cadáver iba con la esposa del muerto, pero el carro iba manejado por un conductor y un asistente, entonces eran tres personas vivas y un cadáver que estaba dentro del carro fúnebre entonces me tocó como identificar cuál era cuál cuál era la mujer, cuál era el muerto cuál era el asistente y cuál era el conductor a mí me tocó el muerto entonces fue un poquito más fácil porque aparte de que ya tenía signos pues como de necropsia previa como los cortes en la cabeza y tenía el cordel con el que les amarran era más fácil porque tenía una edad mayor que los otros que iban ahí entonces es más fácil cuando tenemos unas una información antigua o ante muerte de la persona, es más fácil hacer ese tipo de comparaciones.
4: Eh, pero ese se es vuelve de malas. <coughs> Después de muerte y volvió y se mató. <coughs> Patricia, eh, de los que más recuerda, ¿hay alguno que realmente te haya impactado o, o marcado?
6: Mucho, sobre todo los niños. Hacer o sea, niños es muy difícil porque yo soy mamá. Y ver un niño indefenso, historias muy traumáticas. Como una de una niña de 14 años que la violó el novio de la mamá. La embarazó la mamá se dio cuenta y le, apenas nació el niño, lo mató, lo asfixió, lo enterró en el patio de la casa, pues es un lugar rural. Entonces nos llevaron el bebé como a los ocho meses, lo llevaron, estaba muy descompuesto y lo logramos armar. Pues obviamente una muerte por asfixia no se ve en huesos, pero cuando a uno se le muere un familiar, uno no lo entierra en el patio de la casa como en una manga, pues para eso están los camposantos. Y fue muy triste porque aparte de que el niño falleció, la mamá, que tenía en ese momento ya tenía 15 años, se quedó sin su mamá, porque la mamá la metieron a la cárcel por haber matado el niño. Sin su padrastro, porque el padrastro la violó. Entonces fue una descomposición familiar muy grande. Esos casos son muy horribles. Y una niña de 6 años que la descuartizaron, la despellejaron con ese caso. Inclusive estuvimos en un congreso en Europa exponiéndolo y fue un caso muy, muy llamativo, demasiado llamativo.
4: Patricia, ¿sueñas con ellos? ¿Has tenido sueños con ellos? ¿Alguno que, que te haya, como digamos, asustado o quieres decir algo? No sé.
6: No, yo nunca sueño con mi trabajo. Pues igual los muertos a mí no me dan miedo porque lo único que hacen es que huelen maluco. Un muerto no. A mí no me dan miedo los muertos para nada. Y he dormido en la morgue. De hecho, una vez me tocó hacer una necrosis hasta las 3 de la mañana. Y para no venirme a las 3 de la mañana desde la oficina, pues amanecí allá mismo en la oficina, al pie de todos mis cadáveres, pues esqueletizados en cajas, pero no, a mí no me da miedo si he sentido golpes, si uno se siente que le hablan, pero yo creo que eso es energía igual todos somos energía, entonces no miedo de un muerto, no, para nada
4: cuando, cuando haces tu caso y, y tratas tu cadáver que viene de una fosa y ves lo has esqueletizado lo metes en una cajita, ¿qué pasa después con él? O
6: sea, hay que guardarlos hasta que la autoridad diga que se le entregan a alguien porque ha sido identificado o simplemente se guardan de hecho, muchos de esos casos han sido inhumados estatalmente porque no tienen ninguna posibilidad, porque nadie los está buscando. Entonces, lo importante es recalcarle a la gente que si a alguien se le perdió, búsquenlo. Que no importa que fue hace 20 años, 15 años, no importa. Yo tengo muertos desde el 90 y algo. Y todos, muchos desde el 2008 que yo empecé a trabajar, los estamos identificando ahora. Gracias a las jornadas de víctimas que han hecho las unidades de búsqueda, la, la Jurisdicción Especial para la Paz porque le dicen a la gente, denos una muestra de su sangre, que nosotros lo cotejamos con todos los cadáveres, que no solamente tiene aquí, porque hay otras instituciones que también tienen muestras genéticas y se hacen unos cotejos nacionales, y han aparecido muchísimos que ya, yo creo que ni la familia se acordaba que dieron esa muestra cuando nos toca llamarlos a decirles, mire, desde hace mucho tiempo tenemos su cuerpo y ahora lo pudimos identificar y se han entregado cadáveres del 2008, que los yo los analicé en el 2008, pero que fueron recuperados en ese tiempo, pero fueron inhumados, digamos, desde el 90 y algo. Entonces, muchos años una persona sin un familiar. Y eso los estamos haciendo ahora con las identificaciones para entregarlos.
4: Qué bueno. Patricia, ¿hay algún caso en especial que, que, que sorprenda que siga ahí? Chucha, ¿cómo me trajeron esto? o ¿Qué es lo más raro o impactante que has visto en, en, en tu profesión, en tu oficio?
6: Pues cuando hacen, encuentran los cadáveres al pie de la, del río, nos llegó uno que tenía una pelvis de una vaca, tenía huesos de vaca y huesos humanos. Entonces es como el desconocimiento de también los, los, los funcionarios que hacen ese tipo de inspecciones. Ah, pero aclarémosle a
4: la gente, el que almacenó el que eso en el costalito, en la bolsa, echó también de vaca todo lo que encontró por ahí. Por eso, ahí.
6: encuentran huesos y meten todos los huesos, pero eso es falta de comunicación de las instituciones que hacen las inspecciones a vez. O sea, ellos deberían de tener mínimo una instrucción de qué es un hueso humano y qué no es un hueso humano, pues es muy fácil saber que los huesos de gallina no son del tamaño de una persona, pero uno, una pelvis de una vaca que es absolutamente grande, pero bueno, igual nosotros los tratamos allá con respeto. Si analices y se inicia, le informa al fiscal que esos casos no son, no, no son casos forenses, pues.
4: Estos esto es Cuando uno ya conoces tu, tu trabajo y queda el, el caso reducido a esqueleto, y a una cajita del tamaño de, de una caja de zapatos, y no la reclaman dónde queda más pues la guardan o okay. qué.
6: Sí, medicina legal, la, la fiscalía, todas las instituciones tienen unos repositorios de cadáveres donde todos los cuerpos que no han sido identificados se almacenan en cajas y cada uno está marcado, y el día que por casualidad genética de un cotejo con un familiar y nos digan hay que entregarlo, nosotros sabemos dónde está cada uno de esos casos, y tenemos... Más de 500, yo creo que a nivel nacional deben haber por pues ahí 2.000 o 3.000 casos sin identificar. Todos se guardan y el día que digan este caso ya está listo, hay que entregarlo y se entrega normal.
4: Listo, Patricia, la caja sonora y los oyentes te agradecen este espacio y tiempo que nos dedicaste para contarnos más sobre tu oficio y profesión. Y no están tan solitos entonces los NN. Acabemos este reportaje, esta pequeña charlita con, con las apariciones de Rubén Blades estén bien
0: chicheñor, sí, sí, señor pero interpretada por los Cadillacs, caja sonora única, única Disculpa, ay, disculpa al duende de la versión underground que le pusimos Dato, dato, dato para ir contextualizando este diálogo Y es que en Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica Para que después no digan que estamos eh, situados ideológicamente eh, En Colombia, en un periodo de democracia continua Han desaparecido más de personas que las que desaparecieron por esa misma causa en todas las dictaduras juntas del cono sur, el dato es este, 60.630 personas desaparecidas entre 1970 y el año 2015. Esto significa que cada 24 horas hubo tres desaparecidos en Colombia.
1: Brutal, brutal esa conversación que tuviste con Patricia. Bueno, un saludo a Patricia muchas gracias y por acá bienvenida espero que en próximas ocasiones para ampliar varios de los paréntesis de lo que conversaron de rapidez con el duende excelente mi profe ganando grosor esta caja sonora con ese nuevo staff con el duende y con el mismo steven mosquera que por acá también estamos esperando sus envíos del anecdotario este de las necrológicas duende eh, con patricia no pues <ríe> yo pensé varias cosas pues eh, esa es un área de la antropología que yo nunca he querido pues como indagar ni, ni me ha interesado pues ni intelectual ni profesional y mucho menos laboralmente cierto pero sí sé que es pues una de las grandes áreas de, de la antropología ese tema de, que estudia patricia que es la osteología forense y más en un país que tiene una historia tan cruenta como Colombia es uno de esos saberes hacer que más se necesita en Colombia para el reconocimiento de una cantidad de cuerpos que están por ahí en enterramientos primarios que durante el conflicto armado quedaron regados en toda la ruralidad nacional no digamos que toda, pero sí en, en gran parte de la ruralidad nacional en, en la mayoría de los departamentos y es un saber, pues, que como dice Patricia, estamos requiriendo urgidamente pues, como, eh, acelerar por el tema de que aún hay muchos cuerpos sin reconocimiento de la identidad sin dolientes eh, por esta historia y que con la JEP se ha podido avanzar en ese proceso. Bien. Ahora lo más anecdotario lo más anecdotario, yo cuento algo. Me encantó esa nota del duende.
0: Me encantó esa nota del duende. Y ampliando el comentario del demonio, recordar que en Colombia existe la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Patricia también lo mencionó en esta conversación en torno a esta, que es una de las tres instituciones hijas del proceso de paz y el acuerdo de paz final entre el estado colombiano y las antiguas FARC-EP la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene una página en internet vpd búsqueda donde también se pueden hacer las solicitudes de búsqueda y encontrar información en torno a las personas que también vienen siendo identificadas demonio Está brutal este comentario, en general me gustó muchísimo esta entrevista. Felicitar a, a Patricia por ese trabajo que hace, excelente, aunque parece escabroso esa historia sobre el primer muerto. Y bueno, cuerpos y familias en descomposición es lo que vemos ahí en esas historias finalmente. Y bueno, Patricia está ahí al pie de los cadáveres, de sus cadáveres, haciendo el trabajo que alguien le toca hacer, muchísimas gracias Patricia, esta es la caja sonora conversaciones resistiendo
1: incluso a la muerte O oh, no, dígalo demonio si sí, otra vez me trajo a la memoria una una hora de la narrativa esta vez es Luis Miguel Rivas con era más grande del muerto cuando el duende hizo el comentario y dice que eh, pues estaba más de malas después de muerto y se mató estos dos manes que coprotagonizan parte del relato en Era más grande el muerto, pues eh, se consiguieron un contacto en la morgue que les vendía a buen precio eh, la ropa de marca, los tenis, las chaquetas vistosas eh, que en esa época, eso eran los años 80 cuando corre ese relato eh, solo lo podían tener pues, quienes tenían ya ingresos eh, porque ya estaban en alguna de esas actividades delictivas, porque era ropa de lujo y ropa de mucho costo. Entonces, estos dos, dos manes del relato son lo que en la terminología callejera de esa época se les dice los chichipatos. Chichipatos es como gente que cuando llegó toda esa onda de la delincuencia y de los grupos que formaban los narcotraficantes, pues eran casi que testigos, pero no se le medían de lleno como, como a delinquir, como a ser pillos, o sea, como que no les daba la cañaña para eso, pero a su vez, pues, ya anegaban varios de los valores que, que, que ellos, eh, eh, en su influencia, pues, propagaban como en las calles y en las barriadas, como el tema de la moda y tener una buena percha, unos buenos tenis. Entonces, claro, estos madres conseguían ropa que tenía agujero de bala o puñaladas, más que todo agujero de bala, eh, de muertos que habían sido de las bandas pues, célebres del momento. Y el, la escena cumbre es cuando el que mató, al que llevaba una pinta lo vuelve y lo ve con la misma pinta, los mismos tenis, la misma chaqueta, el mismo pantalón, porque uno de estos locos había comprado esa pinta en la, en la morgue y se la puso así para tirar domingo. Entonces hizo correr al, al que lo había matado por un susto. Es que uy este man de donde resucitó sí yo lo rematé y lo dejé súper muerto. Porque el tono con el que relata Luis Miguel Rivas pues es muy gracioso, o sea, mantiene un sentido del humor parce increíble, de los escritores actuales eh, colombianos que, que, que más me motiva Luis pues Miguel Rías, fíjense eso, fíjense eso, duende era más grande el muerto Parse, esas anécdotas de Patricia y todo ese repertorio de ella durante esos 15 o más años de ejercicio para eso va para mucho, Hay que tenerla más aquí en la caja sonora, bienvenida Hay unos relatos potentísimos Relato, relato de
0: lo que viene, demonio, escuche esto el propio canto es del desde el palenque
1: En la Caja Sonora, profundos pensamientos de poetas, musas y filósofos.
6: Caja Sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
7: Desde la Universidad Digital de Antioquia me reporto, Steven. Damos la bienvenida a nuestra audiencia desde la Caja Sonora. Para entender lo que pasa en el planeta desde lo local, hoy queremos invitar al poeta Jorge Gómez, vicerrector de la Universidad Digital que nos trae un lindo poema sobre la resistencia, la libertad y la educación. A propósito, sobre el natalicio de Martin Luther King, gran líder afroamericano que fue asesinado hace mucho tiempo.
8: Resistir para existir Moradores de esta tierra, todos somos puerto resistencia Tercos, enamorados del olvidado embarcadero Navegantes de mares bravíos Caminantes de caminos sombríos Sobrevivientes Viejos amigos de este viejo puerto Pregonemos juntos que nuestra existencia es la misma resistencia al futuro que pretendió hacernos invisibles. Cantemos que la alegría de nuestro espíritu rebelde nos entrega al destino, a la indignidad, al sufrimiento o al dolor de la ausencia. Seamos juglares universales de la fuerza colectiva que transforma la realidad que heredamos en la realidad que soñamos. Caminemos de la distopía alentadora a la utopía transformadora, irreverente y emancipadora. Alabemos juntos al Dios bueno, para pedirle que desborde todos los días nuestro corazón con sangre renovada para el propósito que somos. Sigamos resistiendo, sobrevivientes, para hacer del camino común el camino de futuro que nos convoca. Gritemos que, resistir para existir, es declarar nuestra manera de habitar el mundo, es nuestro código moral, nuestro propósito estético, resistir para existir, es nuestro condensado espiritual, resistir para existir, es la búsqueda vital, es quizás la mejor definición de lo que somos. Jorge Gómez Excelente
0: para el agradecimiento
8: especial para Steven
0: y para el poeta Jorge Gómez por su participación en la caja sonora y escuchamos en el fondo al otro profeta de Jazz Michael Have So Watch.
7: Aquí me encuentro al lado del poeta Jorge Gómez, de verdad mirar cómo él se inspira para hacer estos grandes poemas, cómo articula las palabras, es algo impresionante. Y lo veo en su escritorio que tiene un libro que me ha sorprendido mucho que se llama ¿Por qué no podemos esperar? de Martin Luther King y me parece bastante precioso porque es un libro que lo inspiró a hacer este gran poema que es sobre la resistencia y sabemos que la resistencia y la libertad fue un tema clave de Martin Luther King porque este señor eh, a través de, de su vida a través de su ejemplo quiso demostrar que era posible cambiar cambiar la vida de blancos y de negros en Estados Unidos y a nivel del mundo a través de, de la resistencia, pidiendo libertad, pidiendo una vida digna para las personas que no tenían nada, entre comillas. Y él en este texto plantea por qué no podemos esperar y yo creo que es un tema que, que atrajo mucho a nuestro autor Jorge Gómez para escribir este gran poema en cuestiones de cinco minutos, que cada vez nos inspira más.
0: La música no se detiene en la caja sonora, nuevamente Eddie Palmieri y está la versión salsa de La Libertad. ¡Lógico, mijo!
7: motivo y por esta gran compañía que tenemos en el momento, hemos decidido para el próximo programa ampliar este espacio y que nuestro poeta Jorge Gómez, Lucas Jaramillo, nos sigan contando, nos sigan ilustrando sobre esta gran poesía que está surgiendo desde lo local y que esperemos que se vaya posicionando a nivel global que a través de este encuentro que tenemos este fin de semana con Benítez Leo, que lo trae manos visibles por medio de Paula Moreno, sea un espacio que nos permita redescubrir esta literatura, posesionar a todos nuestros autores que están escribiendo desde lo local y que nuestra gente siga escuchando más poesía, más literatura. Por ese motivo queremos que en el próximo programa mostrarles los resultados de este encuentro que vamos a tener el fin de semana sobre poesía, literatura y narrativa desde lo local. Por lo tanto, tenemos pensado diseñar un programa que les dé unas nociones sobre quién fue martín Luther King, esta persona que ha representado para el mundo y cómo muchas universidades han utilizado este legado para transformar la educación y para transformar comunidades. No se lo pierdan, lo esperamos aquí.
1: Ahora, en la caja sonora, profundos pensamientos de poetas, musas y filósofos. Caja
9: sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
10: Pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, J.R. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. And this momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists, exalted and every hill and mountain shall be made low the rough places will be made plain and the crooked places will be made straight and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together this is our hope this is the faith that I go back to the south with with this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope with this faith We will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day, this will be the day with all of God's children. Be able to sing with new meaning, my country tears of thee. Yes. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrims' pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring from the curvaceous slopes of California, but not only that. Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and mole hill of Mississippi. From every mountain. En cada ciudad, We will be able to speed up that day with all of God's children, black men and white men, Jews and gentiles, Protestants and Catholics, be able to join hands and sing in the words of the old negro spiritual,
4: ¡Free at last! ¡Free at last! Thank
10: God Hola
0: Aquí estamos con nuestra sección en estelar El crítico
1: Nuestra última película hoy es Un verano así Estelarizada por Dígida por Denis Cote Ma. Vous êtes ici
5: De votre plein gris On le dit Ici
6: Personne ne se fait interdire de quelconque pensée ou comportement sexuel. Vous n'êtes pas malade.
5: Voyez ça comme des vacances.
6: C'est un cheminement. C'est pas un traitement. pas de sentiment. J'en ai pas de sentiment.
1: película se llama Un verano así, en francés, Un éte comme ça. No sé si está bien pronunciado, profe, pero se va de todas maneras con esa pronunciación. Dirigida por Denis Cote, de Canadá 2022. Esto acontece en Quebec, que es la Canadá francesa. Son francófonos en esa parte de Canadá. Y la historia... Sucede en una casa de retiro terapéutico para mujeres hipersexuales Hipersexuales es gente que tiene una pronunciada manía por la experimentación sexual y por la sexualidad Es decir, una vida sexual eh, activa pero de una forma pues exacerbada Incluso algunas de las chicas eh, en sus vidas eh, son trabajadoras sexuales, no por necesidad o economía, sino por gusto. El caso es que es una propuesta de terapia que este director eh, crea con un sexólogo. El guión, pues me, pues me refiero al guión y a la historia, es escrita con un sexólogo y que han experimentado y que consiste en no ofrecer ninguna solución y en no pretender ningún objetivo de arreglar lo que está descuadrado en cuanto a manías obsesiones traumas con la sexualidad que así vengan de la infancia y por ejemplo sean abusos o lesiones profundas en el psiquismo quieran corregirse encuadrarse en un marco normativo eh, de víctimas, victimarios y de restauración entonces eh, es como una forma de aceptar radicalmente la forma de ser de las chicas sus formas de vida, sus gustos, sus diálogos, sus pensamientos cierto y las formas en las que ellas buscan el placer entonces, en la casa quienes habitan, una psiquiatra de ascendencia alemana que está haciendo su ejercicio profesional en Quebec, hablando en francés, eh, y que deja a Alemania para venir a la residencia donde estas chicas a reemplazar por un periodo a la terapeuta que normalmente es como la líder del proyecto, que en ese momento está en su licencia de maternidad. Un trabajador social, Sami que es como un personaje neutro que simplemente hace el acompañamiento durante la estancia de las chicas en la casa y no ofrece pues como tampoco eh, ninguna eh, acción o coacción o incidencia directa en el proceso en el que están eh, viviendo las chicas sino que es básicamente una compañía neta, bruta y radical eh, la señora que hace pues el cuidado que hace las preparaciones la cocina eh, y que hace pues como todo el servicio doméstico de la estancia y las tres chicas ese es como el rollo que sucede ahí y en qué consiste esa esa radicalidad del te creo que si bien la psiquiatra les escucha las historias eh, los relatos de sus experiencias en torno a la sexualidad eh, que son varios y vastas las descripciones eh, situaciones que pueden ser casi que aberrantes para alguien que viva la sexualidad de una forma pues, más estándar pueden llegar a ser pues, como casos descritos de nunca mostrados en cuadro, todo sucede fuera, fuera de cuadro y nada más está en el relato de las chicas una película con algunos desnudos y desnudos sutiles, eh, con algunas escenas de masturbación, con una escena de bondage donde solo se aprecia la, como atan y como todo este sistema de nudos y de, y de utilización de la soga en el bondage para colgar a una chica sobre un tarabesaño en Guadua. Eh, y el inicio pues, de lo que va a ser una escena de sadismo, eh, de bondage eh, y las insinuaciones de, las, de otras de las personajes cuando abordan en la calle a chicos para, para irse a tener eh, encuentros sexuales con desconocidos y en circunstancias bien extrañas entonces, aquí lo acá no es eso, que ellas tienen. ¿Cuáles son las tres reglas de la casa terapéutica? Y de esa estancia es una casa de verano al lado de un lago en Quebec durante la estación del verano. Ustedes saben, pues, que eso es la estepa, eso es la tundra. Eso en, del otoño en adelante se pone muy frío, se pone muy oscuro. Es que ellas solo pueden salir durante 24 horas cada semana la estancia es de 26 días porque 30 es mucho, 23 es poco y entonces el promedio da 26 eh, durante la estancia no consumen psicoactivos, drogas hay dos botellas de licor que es lo máximo que pueden consumir cuando hagan eh, momentos de esparcimiento con, con licor eh, no se les va a encauzar a dirigir, a sugerir nada desde la psicoorientación, desde la psicoterapia, desde eh, la sexoterapia y, y, tienen que, y tienen que aguantarse pues como toda la ansiedad asociada a la sexualidad. Durante los días que permanezcan allá, aguantársela en cuanto a interacciones pues, con las otras personas, no se le está prohibiendo la masturbación. Y es eso, es dejar que las personas sean y estén en un ambiente donde supuestamente van a corregir pero que no les dice nada para corregir y es simplemente un espacio de escucha y de comprensión de las versiones que ellas tienen de su experiencia en torno a la sexualidad y de cómo ellas mismas analizan lo que puede ser bajo otro esquema interpretado como trauma eh, o secuela de experiencias traumáticas durante cierta edad o cierto momento de sus vidas. Eso es, eso es mi profe y Jorge Luis. Un dejar ser y un dejar hablar a las personas en el sentido radical de lo que es que la singularidad de cada sujeto se pueda manifestar sin recibir una interpretación moral, una interpretación ético-política o una interpretación ideologizada por cualquiera de las formas de ideología en torno a la salud sexual y a la Cómo se experimenta psíquicamente la sexualidad. Película de Denis Cote, un verano así, en movie. Mm, te comes. Oye, oh, este comentario para la sección del crítico y para ampliar esa idea que preguntaba Jorge Luis en el chat. ¿Cómo así que te creo? Es eso el te creo. Te creo, así como has vivido tu vida, Cómo la percibes, cómo la sientes y la experimentas. Es absolutamente veraz <risa> me a y me a me contundente, potente. Es un parlamento del cuerpo, si lo nombráramos desde la filosofía de Paul B. Preciado. Los cuerpos se expresan y no entran en marcos filosóficos de interpretación. Unos cuerpos sin órganos. De Gilles de la Félix. Watari. Es un comentario. Duende. Con más exposición de ideas, argumentos y pareceres sobre una película. Chao, chao.
3: Retransmite Sample. El Crítico de eh?
9: ah. Un soir, en un party j'ai rencontré una fille plus vieille. Vraiment hot et elle se vantait d'avoir fait du spanish fly je savais même pas c'était quoi après ça je l'ai vu se faire baiser par genre 5-6 gars sur une table de poule c'était malade après ça à l'école tout le monde m'appelait la nympho j'arrêtais pas de penser à elle Je sais pas, dans ma tête c'était pas euh, c'était pas la victime, c'était pas la pauvre fille c'était pas un viol là. Para mí, yo no sé, c'était ella la fille fuerte, como si la que la había la Ella era
2: wild,
1: libre. Lo interesante de esa película realmente <laughs> son las conversaciones. Cuando las chicas cuentan el relato y también interpelan a, a la terapeuta más que todo y a veces al trabajador social. ¿Qué piensas? Que soy una degenerada, una depravada, o sea que, que soy lo más sucio que te puedas imaginar. ¿Cómo nombras tú eso desde, desde tu diagnóstico, desde la psiquiatría? ¿Qué tipo de perversión tengo? O sea, todo el tiempo les interpelan. Porque se trata que eh, los especialistas de esa terapia no emiten conceptos, no orientan, no dan lineamiento. Simplemente se limitan a hacer como unas escuchas, unas escuchas, una gran oreja. Una gran oreja sin marco referencial ni clínico, ni normativo, ni moral, ni ético, ni político. Eso es muy interesante en ese sentido. El crítico No hay causas perdidas o reivindicaciones transhistóricas mmm, en deuda, no hay deuda histórica, mmm, es decir, deuda moral histórica. Es eso, es eso, es eso. Es una respuesta moral muy interesante. Esa película finalmente lo que termina haciendo es una, una propuesta de filosofía moral muy potente. Muy potente. Y yo estoy seguro que si uno se pone a buscar papers y comentarios sobre eso, va a gente gritando y chillando como un hijo de puta por... por porque ahí se validan, hay unas validaciones de las violencias Pues y me imagino todo el enjuiciamiento moral que tiene tener esa verga. El crítico Y si lo pillamos de fondo, ahí no hay una teoría del sujeto No hay una teoría moral del sujeto Ahí lo que hay es una teoría de, del diálogo entre los sujetos de las interacciones dialógicas entre terapeutas y pacientes. Es eso lo que hay realmente ahí. Pero no es una teoría del sujeto. Fuerte. Fuerte. El
0: crítico. Está muy buena, está muy buena. Oiga, tenemos pendiente acabar con... El crítico de ese documental de Cambiando la Mente, no sé, que ustedes venían, güey, ahí, y change Masculine, your mind. psilocybin, MDMA, <risa> LSD. dime, dímelo. Y, y eso está bueno porque hablan los dos, a ver, cerremos ese capítulo,
7: pero eso está muy bueno. dime,
0: dímelo. Bueno, no sé si le llegue, si le venga, si venga o llegue, aquí está Virginia Rodrigo, hipersexualidad. Hablando de todo un poco, ¿ah? ¿eh?
2: Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hiperexpuesta, hiperdimensionada, hiperdirigida, hipersofisticada, hiperaburrida, hiperhormonada, hiperperpredecible, hipercontrolada. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, re, 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 repetitiva, que va de liberal y es banal y es mentira, siempre dirigida al mismo lugar, siempre es el mismo ojo el que mira, bostezo cuando, cuando empiezo, empiezo a chatear, chatear. Oh. todo es igual. Nada es real, pilla tu rol, toma el sol, mete un gol, consérvate en formol, mola y sigue la ola, A tu papel, sé para él, házelo bien, quién soy yo, quién tú, who am I, who are you, mucha lencería y en el fondo un tabú, dime qué tal. Me toca adoptar por una chacha Legionaria, lolita intelectual La princesa manga que se baja el tanga Estás sentado en tu sillón Escuchando un reggaetón Jugando con tu ratón, ponle un condón, el alón Mi boca que te toca no te provoca ni una erección. Ah, ah, Así ah, que así, dame más, dame duro, Dame fuerte, no te pares, ta, ta. Ah, 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 Ya que, ya, ya la mercadotecnia del sexo mundial, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, La revolución sexual. Este manual, chaval, chaval no okay. ves el foco real. El ojo es siempre el mismo y siempre mira al mismo lugar. Por eso voy a hacerme hermafrodita o asexual. Este no es mi lugar, no hay realidad ni hay libertad, no hay gente disfrutando de verdad. Soy un objeto y soy un medio, soy un medio objeto, soy un medio. Objeto y medio, pero objeto que hay un medio de dejar de ser objeto y pongo medios por el tedio de dejarme la gente. Es la hora de quitarnos las caretas. Tantas tetas son las metas de los profetas de las afetas. Tanto pene, aunque no nos viene, nos entretiene hasta el pe que viene. Cuerpos de plástico salidos del quirófano. Cerebros sintéticos, cuentos explícitos, gimnasia rítmica, sexual y frenopático. Cógelo, llévatelo, quítamelo. Paso de todo, yo me rayo y estallo. No sé cuál es mi fallo. Hay vaya vaya rollo, tanta estrella dando el callo. Tú me yo te follo. Méteme un muslo al pollo. No me engaño, que es un rollo dar la coña a toda la peña con el pollo y con la. La poña, con la polla con el collo Me aburre tanto guarro con el churro de barro Que jadea como un perro viendo porno bizarro Ah, 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 sigue así Dame más, dame duro, dame fuerte Y no te parezca Superman Ah, 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 ah ya va. que, ya que Hipersexualidad Hipermercadotecnia del sexo mundial Hipersexualidad hipermercado Hipermercadotecnia del sexo mundial Hipersexualidad Hipermercadotecnia del sexo mundial, hipersexualidad, hipermercado técnico del sexo mundial, mundial, hipermercadotecnia, mundial, hipermercadotecnia.
1: Y en la creación de copies y frases para el lupeo de la caja sonora. Parsi, necesitamos una nueva colección 2023 de frases para Lupeo marico. no más acá 2023 diciendo lo mismo. ¿Qué hay? ¿Qué hay por ahí? Parsi, mire para el horizonte, no pare de crear, que en la cara no paramos de crear. Cada vez un copy nuevo.
2: No, Nea. te sobra playa y te falta patio. <risa> desde el planeta tierra, transmite para todo el espacio,
3: <risa>
2: la caja sonora,
9: palabras, pensamiento y resistencia, la caja sonora,
3: es que
0: como a la pesca pues, ah?